0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。先来关注一下隔夜欧美市场的表现情况。看到的是，美股隔夜收盘的三大指数呢，涨跌互现。道琼斯微跌百分之零点零九，纳斯达克表现不错，百分之零点六八的涨幅，标普五百呢也是百分之零点一四。马上呢连线到前方记者格威尔，了解一下相关的情况。你好，格威尔。
1: 上主持人，隔夜在好坏参半的企业财报作用之下呢，的美股大部分时间在平盘点位附近震荡。航空类股当中，西南航空和美国航空公布财报盈利好于市场预期。分别大涨约百分之六点五和百分之六，而福特汽车在周三盘后公布的财报显示，除北美地区以外的所有地区业务都出现了收缩。同时，此前呢该公司也给出了一个利空的业绩展望。不过，利好的营收数据呢提振该公司股价上涨约百分之三。此外，据 CNBC 报道，苹果的无人汽车团队 Project Titan。裁员超过两百人，发言人称苹果依然认为自动驾驶市场是有机会的。苹果的股价隔夜下跌超过百分之一。在美股收盘前三十分钟，美国参议院完成对恢复政府开门的两两份预算方案的投票，无出意外呢，均没有获得通过。目前来看，两党在边境墙预算上依然分歧明显，互不相让。这也就意味着超过八十万的美国联邦政府雇员将会在明天周五错过第二次的发行日。不过，从乐观的角度思考呢，这是自十二月二十二号政府部分停摆之后，国会首次举行的这个投票。投票之后呢，也可以更清晰。期的去看到目前两党之间的差距还有多大，也有助于促进分歧的呃的谈判的进行。白宫经济顾问委员会主席凯文哈萨特此前表示，如果政府部分停摆持续，一季度美国经济增速很有可能会接近于零。而摩根士丹利的 CEO James Gorman 也表示，如果美国政府停摆持续数月的时间，对美国经济来说将会是极度负面的。主持人。
0: 好，谢谢格维尔的介绍。我们再来看一下欧洲的三大指数，同样呢是涨跌互现。德国 d a 法国 c c 四零呢分别是百分之零点五三、零点六五的涨幅。英国富士一百呢是跌去百分之零点三五。我们再连线到前方记者姚方庆，了解一下相关的情况。姚方庆。
2: 好的，主持人，在科技股的带动下，欧洲股市昨日普遍走高。范·奥斯托克六百指数收盘时上涨了百分之零点二三。其中，芯片制造商 ST 微电子在公布了良好的四季度财报表现之后，大涨了百分之七。欧洲央行在新年第一次政策会议上决定维持利率不变。欧洲央行行长德拉吉在随后的新闻发布会上承认，欧元区的经济增长将低于此前的预期。英国股指的表现则要逊于其他欧洲市场。英国富时。一百指数收盘时下跌了百分之零点三五，低油价暗示全球经济增长的疲软，令石油股下跌了百分之零点四。欧洲主要公司纷纷开始将库存和生产基地转移到英国以外的地区，来抵抗脱欧的风险。其中，空客表示，如果英国脱欧没有一个顺畅的过渡，他们将把未来的机翼生产移出英国。英国央行行长马克·卡尼昨天在达沃斯论坛上也表示，相当一部分英国公司都没有准备好应脱欧。英国最大的汽车制造商捷豹路虎当天也表示，脱欧将使其在今年四月停产一周。与此同时，英镑上涨至十周以来的最高，投资者仍寄希望于英国议会阻止无协议脱欧的可能。主持人
0: ，好，谢谢方琴的介绍。那在了解了隔夜欧美市场的表现之后呢，马上进入到我们今天的全球关注。好，今天来到演播室的是徐光宇，我们一起来关注一下国际方面的消息啊。早上好，光宇。呃，就像刚才我们在美国的记者所提到的，呃，作为美国联邦政府的雇员，已经错过了第二次的发薪日，就是在今天这个时间。呃，所以大家也比较关注，甚至是如果继续停摆下去的话，那么一月份美国整个的经济增长是零。这个这个这个挺恐怖的一件事情，应该就是他什么都没有，在这样一种情况之下，那么大家很容易就联想到，这个肯定是影响到美国的经济增长。对，但是很多人就会很,很诧异说，为什么还会影响到全球的这个经？长？嗯，实际上大家
3: 都是关联在一起
0: 对，应该是这样的状况啊
3: 、嗯。应该来说，呃，这段时间的话，整个的。从经济数据来看，都是普遍的低于预期的。一个是这个美国一月份的这个消费者信心指数是这个断崖，这、就、个、是就是没办法，对断崖式的一个下跌。那么这跟那个政府停摆其实有一个非常大的一个关联度的、嗯。那么另外的话，如果说美国的经济数据是受到这个政府停摆的影响是比较大的，但是欧洲的经济数据的话，应该来说是复苏以来，就是说受到这个啊、呃、挑战最大的一段期。一个一个阶段，那么整个的经济数据，包括工业产出啊，包括啊德国的，就是欧洲的领头的这种基地数据，都是有一个拐头的一个迹象。嗯，那么隔夜也是欧洲央行有一个议息会议，那么首先是保持了这个，就是从那个发言的表态来看的话，就是依然是保持的，就是对未来的经济前景。表表保保持了这种担心和负面的一个看法，嗯、同时的话啊、呃，那么也强调了未来的一个通胀、嗯、这个水平不会太高。嗯。那么由于这个原油的一个价格的影响，那么未来的一个宽松政策，那么在欧洲的话，依然会有一个比较长时间的一个延续。嗯。那么这其实也是普遍符合市场的预期的。那么我们也看到隔夜的一个欧元那个保欧元是出现了明显的下跌，然后美国美元是出现了一个跳涨。其实。嗯啊，之前看到很多就是银行的一个预期的话，就是说其实已经提前开始做空欧元了，因为对这次这个议席会议的整个的一个结论还是，呃比较的一个确定的。嗯。那么从这点来说的话，那么全球经济确实在今年年初就面临了非常大的一个考验。嗯。同时的话，欧洲的话还有很多就是刚才提到的一个问题，包括。啊，英国脱欧的脱欧,脱欧的一个国的这方面一个一个事情，哎，这个事情的话，可能都是搅动整个呃全球经济的一个主要的一个因素、嗯。那么，呃，在这个基础上，其实我也从另外一个方面来理解啊。其实我们看到，近期的整个的这个呃世界上的这种贸易摩擦还是比较比较多的。那么其实，我们看到贸易摩擦普遍出现在什么情况？就是，尤其是这种老大经济比较好的时候，那么他其实有底气的。嗯，比如说我愿意跟你打，我的经济这么好，我愿意跟你就是有底气的去搞这件事情。那一旦全球经济的这种超预期的回落，影响到它本身了，嗯，包括它本身的停摆，这个也是一个。他有在想办法去再拉回哎，我觉得这个对于未来的这种。啊，贸易摩擦的缓解，以及这种呃、啊、不同政府之间，就是重新从这个对立啊，嗯，回到这种合作当中来，其实是有一定的一个推推动作用的。如果你本身的一个经济出现了一个超预期的疲软的话，你可能想的不是说啊我怎样去对抗了，我可能说啊大家怎样合作，把这个经济重新拉回到一个正轨上来。那么这可能是我们需要近期关注的一个点。嗯。那么另外一个点就是说啊在这种。普遍的下滑预期当中，这个货币政策会不会有超预期的一个表现？比如说，啊、呃，这个美国会不会今年？现在预期两次嘛，或者一次，或者不加、就是，看现在这个情况、就是。对对对对对,对，延续下去了。现在这个政府这个开门还不知道什么时候，嗯、这个很多雇员也提到这个有 FBI 说、嗯：“我再拿不到工资，我要辞职了。呵呵”这些话已经说出来了呵呵。所以说这个内部的矛盾还是还是比较多的。嗯，所以说
0: 这个确实挺奇怪的。这种现象，给我们的感觉就是在。最近几届的美国政府当中呢，是频繁地出现，但是这一次是最长的。对对，历史上应该是。对。它最短的我记忆当中，最短的一次是是只有一天的时间。哎,哎。哎、好像是只有一天的时间。那么这个议会实际上是他为了控制政府的花钱，说你不能把这钱随便花。对。那么那我拨给你多少钱花这个钱？那么现在就是这个情况，他这个下去，呃，会是个什么样的结果？很多人其实觉得是双方会解决一定会解决。他这个时间要拖到什么时候？比如说他刚刚开始又否决了。特朗普和民主党的这样一个一个一个一个议案的话，那么到底会会是拖到一个什么情况？
3: 啊，这个拖到什么情况？这是一定会解决的，啊、这是肯定。这个肯定但是其实就是他们内部的一个博弈，就是说我们互相的就像、是、打牌一样对对对，我们互相的筹码，我出一张，你出一张，那么它是一个收敛的过程。嗯、但是现在现在就是有点骑虎难下的、啊、对对对对对，还有因为那个。呃，特朗普上台以来一直都是以特立独行啊，然后以这个他的个人的意愿和个人的执政理念是议会之上，对，是是比较强烈的这种意愿，就是说一定要达成他个人的目的。所以说，主要还是这方面的一个原因，包括这个修墙啊什么，他也是。其实现在就纠结在修墙。对对对,对，他也是做出一定妥协，说提出疫情墙，但对方没有同意。所以说这个还是要谈，但是一定会解决的。呃。呃，从这点来讲，就是对近期的一个美国的经济的波动，确实会有一个比较大的一个影响。对。但是对长期的，就是说美国的经济的走势啊，应该是一个节奏上的影响，并不会有这个趋势。它这个应该是整个联邦政府是停摆。对对,对。但是很多的地方政府还是在运行的。地方政府应该是在。在。但是你会影响到包括签证啊，一些这些正常的一个工作啊，啊、嗯，都会有比较大的大幅的一个。影响。其实还有一点就是说，没有数据了。
0: 一月份我要要看很多的经济数据，它这个数据没有了，真的很讨厌的是，比如说这个美联储，商我要拿数据来做决定的，我到底加还是不加？那么它现在我没有数据，我怎么去判断加？这个所以说很大的问题。而全全国呃全球的央行又要关注美联储的，是这个是一个相互关联。那么就像刚才光宇跟我们说的，在目前的这种很多不确定因素之下。二零一九年的经
3: 济，我们不一定是很乐观的来看对对对。那、嗯、么从美股来看呢、嗯，其实，呃，近期有所反弹吧。那么反弹的话，其实还是对货币政策的一个预期。那么其实我从美股的板块来看的话，就是今天虽然说纳斯达克涨得比较好，但是受什么影响呢？受一个芯片板块。啊。这个是就是中国和韩国的五 G 的布局超出了整个世界的一个预期，上得特别快。嗯嗯。包括 A 股和这个整个美股的芯片网同步的一个上涨。嗯。但是就是去年涨得最好的这些 ，F。A N 的科技、啊、科技股，那么今年可能就不是这个我们要重点看的一个。这个是由于它它出现了正常的涨幅
0: 下来的调整，还是由于其他的一些原因？因
3: 为呃，这个科技股啊，目前就是说到这个阶段，同时他们的体量已经非常大了。嗯嗯。同时的话，就是说今年的市场的对于这种创新类的投资的话，其实拿钱的难度会比。去年会难很多，因为经济不是之之前那种快速增长的一个状态，在回落的状态的环当中，就是说你获得钱的这种新兴投资的能力会低很多。就是说我的，对，我看的前景不一定很明朗。我这个钱是不是愿意拿，或者能不能拿到？对,对。那么可能在国内现在整个科技这个就是还大家很有信心，但是在海外其实有这么一种感觉，就是说大家已经开始担心这几家科技股做的过于强大。会对于我们的生活产生一些负面的影响，比如说我们的隐私、嗯，就是包括 Facebook 之前出的这个新泄新新密文，啊、文已经是就是大家对他这个负面是很厉害的。嗯、然后也也、啊、包括一些呃这个就是你的隐私的问题，包括垄断，嗯嗯，包括这个 Alphabet a 在这个。这个欧洲市场一直是被罚款呀、啊，就是说你垄断了整个行业啊，那么这是一方面担心，所以说这两方面担心是现在在就是西方国家主要对科技股的一个压力。我们看到这个几只科技股都是从顶部开始回落，包括亚马逊，他们也会担心对传统的这种行业的冲击过于明显，会不会把整个的这个经济产生一些负面的影响，都是有这种担心的。然后另外就是说到苹果。苹果的话，这个它话题太多了。对对对，它的苹果也是，就是说，呃，这种销量首次的下滑。对、嗯。啊、呃，就是说现在你光靠我提高这个价格走，价格，但你东西没发生。你,真的你东东西原来是平的、嗯、还好，一旦出现下滑了，都、嗯就是、科技公司你的销售啊，嗯、就是包无论是从价格上。销量上还是从量上都不能出现任何的下滑，一旦出现下滑，很可能就是一个滑坡式的滑坡式的一个，白点对你原来自己的一个高估值会有一个非常重大的一个打压。嗯那么从这点来说的话，可能今年我们关注的热点要还是从就是这种大型的科技板块，然后就是科技股里面分是新兴的还是这种大型的。那么一些传统的避险板块，可能是我们要重点发掘的一些机会、嗯。轮呢也该轮了，轮了轮,了轮到。好，那么谢谢广宇呢，
0: 就以上的这个话题呢做的解读和分析。我们下面再来关注一下今天的呃热股、嗯。宝洁啊，这个说到这样的名字，可能对我们很多这个国内的消费者是非常熟悉。非常非常熟悉。但是好像近些年这个广告我们看的少了，在此前包括这个，呃，沐浴的这这方面的好像更更多一些，是吧？啊啊，洗洗洗,洗头发、洗发液啊，包括这个香皂啊、嗯、等等等等的。这这家公司按理说，很熟悉，很熟悉，但是好像最近好像听不到什么声音了
3: 啊。那、这个，这个这家公司宝洁的话，其实这个。今天虽然是下跌的，隔夜刚刚穿了历史的一个新高，新啊，哎，历史的新高。那么你从它历史的股价上来讲的话，它一直是非常稳定的一个走势。那么。呃，我们现在这个阶段，就是说，你去重新去评估这些啊、呃、市场里边比较好的这种个股的时候，其实从风险偏好上会有非常明显的一个不同。嗯嗯，就是对这种原来高估值的，然后啊、呃、在科技行业的里面的话，其实它很难是跟随市场出现一个比较大幅的一个反弹也好，创新高基本上。可能短期不太可能了，但是保洁公司它是一个非常稳健的一个公司。那么前几年其实它的一个增长是有所停滞的，但是它的市场占有率还是很高。嗯，那么这就是就是说这些传统的公司，你即使它的市场的销售停滞。但是它的股价的压力并不会有那么的大，嗯，因为它本身的估值就不高，它只要是保持原有的市场占有率的情况下的话，它就不会有特别大的一个股价下跌的一个风险和压力。那么尤其是在现阶段的话，整个市场非常不明朗的一个阶段，那么我们之前也提到很多相关的公司，像沃尔玛。都是出现了非常明显的一个上涨，然后包括货币政策逆转以后的银行，那么业绩也是超出预期，然后快速的一个反弹。那么保洁的话也是创出了历史的一个新高。那么我们看到在他呃。连续的几年的销就是净利润停止增长以后的话，那么今年的一个净利润还有是百分之二十左右的一个增长，哎，不低了。对对对，那么主要是来自于你看刚才股股神提到，哎，我发现它的广告少了，但是它的广告少了不代表我们不知道这家品牌了，哎，所以说这是在它就是说对于它传统规模的一个溢价吧，就是说即使我广告少了，但是由于我之前的一个知名度还是保持着很好的。名气，但是我的成本会大幅的一个下降。对，对，那么从这点来说的话，对它的股价是有非常大的一个支撑的。嗯。同时的话，现在经济上说没有过热。如果你过热的话，大家会选择一些高端的品种来替代你。嗯嗯,嗯,嗯。那么现在经济是一种温和的一个增长，就是说它可能是刚刚好是符合这种大部分人的消费的它它应该属于一个快消品。对对，快消品。但是又是很多人习惯性的一个消费习惯性。对对对,对，它是应该说如果、嗯算一个必需品，很多情况下是一个必需品，是一个必需品。所以说，在这种呃非常震荡的这种就是不确定的情况下的话，它其实相对来说是一个避险的品种。对，那么这种避险的品种有很多啊，包括三 m 公司、可口可乐，嗯嗯，啊，然后这个提到的沃尔玛。那么这些公司都是都是我们生活当中必须。对，但是你之前你发现它的涨幅很慢，就是说它没有快速的上涨，那为什么呢？因为整个市场的热点不在它那里，它只是跟随着别人在涨。那么去，大家都去看那种啊，苹果呀、亚马逊啊增长啊。等大家开始啊发现风险了以后，大家这些资金开始去寻找寻找这些个啊，所以说你会发现这段时间市场调整。但是这些股票的涨幅和涨速啊，都是有明显的一个加快。呃，其实从这点来说的话，就是说，就是我就是这段时间一直就是跟大家提到的，就是说怎样通过这个事件市场的一个结构，嗯，来调整自己的一个投资的风格，嗯，就是说你之前投资的风格不代表你一直要一直要这样，因为很多的一个投资失败就来自于你投资习惯的一个惯性，嗯，那么比如说你很多啊投资新兴产业啊，投资这种中小盘个股的投资者，那么可能一段时间你的业绩。也会非常的超出预期，但是，那么肯可能是阶段性的。如果你长期的持有同一种的投资理念和交易理念的话，那么在未来的这个行业的因子出现了切换以后的话，那你整个可能几年的时间，你可能会把之前的所有钱亏回去。对，同时的话，你可能盈利方面会有一个非常大的一个差异，那么对你本身的信心也是有一个打击。对，所以说你的一个投资理念，很多情况下是你的对这个市场。本身的一种理解，对它的市场结构轮动的一种理解。这个说起来
0: 很容易，但是真的就像我们平常说的，你要去踏准市场的节奏对，对，你要根据市场的节奏来切换你投资的风格。对，这个确实对于很多的普通投资者来讲也是也也是挺难的一个，这个是,是专业的人来做的,对这,对来做的这样、就是、一个博弈市场里面的
3: 一个必然。存在的一个问题，那么也是这个市场里边有趣的一个关键所在、嗯嗯。所以就是说，呃，作为很多投资者还是要去
0: 花点心思、花点时间，对，去了解市场，对，去观察市场，去提前能够做出预判的话，对市场风格的这样一个切换和转换，要、呃、提前做出自己的判断。是的，是的，是的。这样能能够像刚才这个广宇提到的，如果一味的坚持这样的一个单一的这样一个风格的话。这个极有可能可是去掉你此前的这个，对对对，一定是会有损失的。嗯嗯，好，今天呢非常感谢广宇呢，就相关的这个话题呢给我们做的解读和分析。我们再来看一则消息啊，呃，这则消息说到呢，随着这个哺乳动物年龄的增长，它们的嗅觉会下降。那德国的科研人员通过一项研究也揭示了这种现象的原因。
4: 为了研究嗅觉和年龄的关系，德国科研人员利用所谓的五彩纸屑记录器追踪了小鼠大脑中干细胞的发育过程，并对获取的复杂数据进行了分析。科研人员解释，在哺乳动物体内，新神经元的产生主要发生在儿童早期，成年之后只有前脑中的少数区域会产生新神经元。嗅觉神经元就是这样一个例外。干细胞通过几个中间阶段发育成嗅觉神经元。科研人员诱导小鼠大脑中的个体干细胞及其所有后代以特定的颜色显现。科研人员通过不同颜色区分克隆细胞随时间的变化。接下来，科研人员对比了年轻小鼠和老年小鼠的克隆细胞，结果发现，在老年小鼠体内，细胞的自我更新能力下降了。此外，分析表明，不对称细胞分裂和干细胞静止的情况在老年小鼠体内增加。这表明，在老年阶段，分化成嗅觉细胞的干细胞更少了。这是科研人员首次利用数学模型对活体哺乳动物大脑中的神经干细胞行为进行量化描述的研究。